0: Меня зовут Виталий Кузьменко, я преподаю в школе Рейки и Мэнчо, Буддийская целительная школа. Все наши сайты, инстаграм-аккаунты ВКонтакте, Фейсбуке и даже, Господи, прости, в одноклассниках мы тоже присутствуем. Вампиры. Значит, начать хочется, в общем с очень простой вещи. Вопросы. Да, у вас есть возможность написать вопросы. Я уверен, что каждый из вас обязательно в этой жизни встречался с такими людьми, которые ну прям выкачивали из вас жизненные силы, причем делали это очень так профессионально, вы даже не замечали, как раз и нету жизненных сил. Вот как это они так? А возникли ли у вас тогда ну, подозрения какие-то, что это был именно этот конкретный человек? Чувствовали ли вы в процессе самого, скажем, <забора>, забора энергии. Чувствовали ли вы, что это происходит? Или вот просто под конец, вот как устали, так вот, вот все. И тут вампир почувствовал, что брать больше нечего и ушел. Вот вопросы на эту тему, все, что вас волнует, пишите. Тема непростая, но с, как бы с моего опыта <кхем> может быть, я что-то не расскажу, да, то, что вас волнует, потому что в моей жизни вампиров энергетических было не так много, особенно последние лет 20, как-то они мне побаиваются, близко не подходят. А, давайте начнем. Прежде всего нужно понимать, а, о ком мы, собственно, да, говорим. А, есть две категории вампиров, а, осознанные, то есть те, которые знают о вот такой своей способности, отбирать личную энергию людей они может быть не знают как это происходит и какие-то механизмы энергетические, может быть они даже и не задействуют прямо там так включает что-то и сейчас пошел вот отбор энергии нет это просто происходит как то автоматом но они точно понимают что пообщавшись с человеком они чувствуют себя гораздо лучше потому что забрали его жизненную энергию им от этого становится лучше но как-то они с этим живут, как-то мирятся, и совесть их не беспокоит, поэтому это такие осознанные вампиры. Сюда же можно отнести людей, владеющих определенными темными техниками, да, темные практики, когда не то чтобы они это делают как бы неосознанно, а очень даже готовятся, читают определенные какие-то, я не знаю, там, что они там читают, слова, мантры, заклинания по отбору личной вот этой вот энергии. Спасибо тебе, любимая. Часть лимончиком. любимая моя еда вечером. Соответственно, это я. Ты будешь слушать? Еще один слушатель у меня прибавился. Соответственно, это вообще уже ну, такой раздел темной магии, когда люди прям целенаправленно забирают энергию. Таких немного но специалистов, <coughs> но они есть. Да, возникло вплоть до да, дрожи в руках ощущение, что скачивают энергию. Хорошо. Мы о них тоже, конечно, поговорим но в самом конце. Начнем с более простых версий. К простым версиям относятся люди, не понимающие, что они вампиры. Им просто хочется быть рядом с вами. И они э, ну, понимают, что просто даже своим присутствием э, рядом с вами они ничего такого особо не делают. Им просто нравится быть рядом с вами. И с этой точки зрения, может быть, для вас будет удивительно, самые главные наши энергетические вампиры – это наши дети. Дети, которые находятся в поле родителей, естественным образом эту энергию забирают. Потому что их энергетические тела еще не развиты. У них, в общем, там еще только-только становление всего этого идет. Первое время основной донор – это, конечно, мама. Но семьи бывают разные. Иногда папа больше проводит с детьми, чем мама. И тогда дети как-то перестраиваются, гребут это все с мамой. И здесь, в общем, простые какие-то такие факты, что вы вроде ничего такого особо не делали, а целый день с детьми вроде как играли, гуляли и так далее. Но вечером все равно выжиты как-либо. Поэтому нужно понимать, что... Тема энергетического вампиризма, она такая, знаете, очень широкая, да? мы поговорим с вами о том, не о детях, ну то есть дети святое свое бы отдали, если рейки нет, то свое бы отдали, лишь бы были здоровы. А когда происходит, большинство людей называют вампирами, да, когда это происходит не по нашей воле, а понимаем мы это в процессе или потом, но остановить этот процесс мы не можем каким-то образом. Человек вот, вот он сейчас это говорит, вот он сейчас это делает, вот он сейчас в нашем поле, и это происходит, и я точно знаю, что потом я буду чувствовать себя плохо. Вот таких людей обычно мы называем энергетический вампир. Итак, давайте разберемся, что происходит. Первое, что нужно понимать, что идет... Ну, элементарная борьба за жизненную энергию. Да, у нас есть у каждого аккумулятор жизненной энергии, и у вас, и у вампира вашего, который вас там опустошает. Но, судя по тому, что он к вам пришел, у вас больше. А у него совсем нет. И ему где-то надо взять. А альтернативных каких-то методов он, может быть, слышал, ну, места силы или там иногда люди просто в толпе ходят, как бы да, собирают какую-то жизненную энергию. Иногда просто сидят на вокзалах, там, смотрят на людей, присасываются, но ну, это уже такие осознанные. А вот а, такие подсознательные вампиры это чаще всего друзья, знакомые, подруги. И, кстати, вот был вопрос про родителей. Родители тоже относятся к этому а, категории вот таких неосознанных по одной простой причине: у них очень небольшой уровень жизненных сил, особенно у совсем пожилых. Да? То есть, вот а, был вопрос по поводу старческого маразма, по поводу а, такого неадекватного агрессивного поведения. Здесь сразу несколько причин, почему пожилые люди так себя ведут. Да? Ну, ну, давайте начнем с основной. У них действительно недостаток личной энергии. Организм а, эксплуатировался всю жизнь... Э не по инструкции, скажем так, да, он очень болен, сам аккумулятор жизненной энергии, к сожалению, работал всегда на пределе, даже вот простая аналогия с аккумулятором, который у вас там батарейки в сотовом телефоне, если его постоянно держать разряженным, он работает гораздо хуже, да, здесь энергетические законы более-менее одинаковые, поэтому хорошо бы держать аккумулятор всегда практически полностью заряженным, тогда он работает лучше, да, ну, как бы это сделать? Соответственно, нужно понимать, да, что вот у пожилых людей основная причина, по которой они занимаются этим неосознанно, это низкий уровень энергетики. Что еще присуще низкому уровню энергетики, кроме болезней? Негативные мысли и эмоции. Наши тонкие тела, а у нас есть тела и ментальные, и эмоциональные, их много всяких разных, они генерируют всевозможные эмоции, всевозможные мысли, причем если у вас энергии много, у нас есть даже такая пословица, пословица «Утро вечера мудренее». Да? Это э, пословица о том, что если вы утром встали и у вас полностью заряженный аккумулятор, то вы мудрее, чем вечером, когда этот аккумулятор у вас совсем на пределе, в самом низу. Соответственно, более мудрые мысли появляются тогда, когда у нас много энергии, более м, правильные идеи. Мы можем найти выход из какой-то сложной ситуации, мы можем какие-то планы на будущее строить, тогда, когда энергии много. К сожалению, большинство людей, и вы можете про себя это тоже отметить, редко устраивают э, семейные советы по утрам. Чаще всего это какой-нибудь <coughs> э, вечер, какого-нибудь э, Трудового, если вообще у вас есть такая практика, да, вы собираетесь вечером, и когда у вас у всех энергии мало, пытаетесь решить какие-то проблемы, а на самом деле происходит вот тот самый вампиризм. Мы тянем друг на друга внимание. Да? А второй как раз аспект. Хотел про него во вторую очередь поговорить. Да, что а, причина поведения, вот особенно у пожилых людей, такого не совсем а, адекватного, это перетягивание вашего внимания. Да? он начинает другой э, пожилой человек э, там, э, огрызаться специально коверхать какие-то слова э, делать какие- то не совсем адекватные поступки неважно что главное вышибить в вас из состояния равновесия чтобы вы обратили на него внимание потому что где ваше внимание там ваша личная энергия э, слова которые они произносят э, обязательно будут такие с укором с обидой, вот ты там меня не любишь, банальная фраза, да, вот у меня дома там этого, неважно ничего, нету, <coughs> даже если в холодильнике лежит, «А я забыла, мне нужна помощь, видишь, какая я беспомощная. Ну, то есть каким-то образом они привлекают ваше внимание, говорят какие-то обидные слова, с одной единственной, в общем-то, целью, да? заставить вас как-то отреагировать. Потому что э, все, что вам нужно знать про энергетических вампиров, вот таких не темных профессиональных колдунов, да, а обычных вот таких неосознанных и осознанных, э, взять с вас личную энергию без вашего согласия они не могут. Таковы как бы наши встроенные защитные функции. И поэтому, если кто-то с вами начинает разговаривать на какую-то тему, и вы ведетесь на этот разговор, то здесь э, давайте э, с вами разграничим вот эти две вещи. А, поведение этого человека как вампира и ваша реакция на его поведение. Потому что если у вас не будет реакции на его поведение, он ничего сразу взять не сможет. А, да, сложно с детьми как-то не реагировать на собственного ребенка, игнорировать его что ли. Но дети это те вампиры, которые мы и сами бы отдали. С родителями немножечко сложнее. Потому что они, как бы, исторически сложилось у нас так в голове, да, что родители о нас заботятся. И если вы готовы заботиться о ваших родителях, то тогда часть вот этого вампиризма переведите в осознанную добровольную плоскость. Но не в смысле там, давай, значит, мама, папа, значит, ругай меня, на чем свет стоит, я буду реагировать, а ты заберешь энергию. Нет, это же будет негативная энергия. Зачем? <coughs> Банальные фразы, которые долбят каждому э, взрослому ребенку позвоните родителям. То есть элементарное общение. Да? Просто позвонить и это внимание свое родителю своему подарить добровольно, во-первых, у вас не будет чувства, что у вас что-то забрали. Да? Потому что вы сделали это добровольно. Во-вторых, у родителя уже не будет так много поводов ругаться на вас, каким-то образом укорять вас или еще да, что-то такое говорить, а вот ты мне не звонишь, а вот не интересует, как я себя чувствую, а о чем у меня там происходит, тебе на все наплевать, ты сидишь на своей работе, ты сидишь в своем инстаграме. Ну и это, собственно, та же самая песня по поводу негатива и привлечения внимания. Поэтому, если вы понимаете, что забота о родителях, часть вашего сыновьего дочернего, как правильно, долго, я имею ввиду, то сделать эту часть добровольной, да? но в рамках, ну, что называется, дозволенного, ну, то есть сколько вы чувствуете себя хорошо. Да, то есть можно позвонить, когда вы в ресурсе, например, там в районе обеда, не вечером, потому что вечером звонить, это э, такая тема, вы уже пустой, там вообще давно пустой, и вам дать нечего, а ему надо, а что тогда звонил будет у него. Поэтому звоните где-то либо до обеда, либо на крайняк в обед, скажем, да, вот до двух часов дня, когда еще солнышко высоко, энергии много, и вот тогда можно позвонить. Здесь нужно на самом деле пару минут узнать, как у тебя дела, по-моему, чем вы там занимаетесь? все ли у вас хорошо я все пытаюсь освободиться э, от работы пораньше может быть как-то к вечерком к вам заскочить там с тортиком прийти ну если тортик нельзя значит чем-то полезненьким вкусненьким угостить вас чем-то рассказать что у нас тут происходит узнать что у вас там происходит не обязательно потом ехать, поймите, им уже вот этой вот заботы вашей будет достаточно. Ага, он обо мне думает, он там вот спрашивает, он там вот, вот, вот этого им нужно. Понимаете, не так уж и много. Но когда вы делаете это не добровольно, как бы, да, а вот в принудительном порядке, тогда они вас, естественно, провоцируют. Понимаете, да? Соответственно, еще раз, энергетические вампиры это люди, которые имеют доступ к нам. Э ну, тогда, когда нам, может, не очень бы этого хотелось, да, и когда мы уставшие, когда мы, скажем, беззащитны перед ними, да, то есть вы пришли домой, ну и такая ситуация, что вы живете с родителями, да, и они начинают вам, что называется, в простонародье мозг выносить, да. А, да, вот, 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 вот эта вот ситуация, то здесь а, гораздо лучше ее организовать, бороться с этим бесполезно, у них все равно очень мало энергии, другого способа набрать энергию они не знают. Я понимаю, что я сейчас расскажу и про рейки, и про то, что можно их подкачивать энергетически, и им самим получить там первую, вторую ступень, и все это наладится, да? Но давайте пока разберем а, саму... Причину, почему они так поступают. Да, причина очень простая. Отсутствие личной энергии. Потому что вот такой был образ жизни. Вот так вот все это получилось. Соответственно, попробуйте понять. Надо разделить людей на тех, кому мы готовы добровольно отдавать эту энергию. Да, там дети, родители. Ну и может быть, даже иногда даже какие-то близкие друзья. Да, есть же у вас такие друзья, которым ну, не жалко. Ну вот сейчас прям... Ему очень плохо, надо помочь. И вы знаете, что будет плохо, вы устанете потом после разговора. Но надо поговорить то, что хочется поддержать друга. И тогда, э, ну это уже выходит за рамки вампиризма. Это такая добровольная жертва, да? Остаются те, кто э, не хотим мы с ними делиться. Вот ни за что, да. Как с ними быть? Ну, банальная, э, самая такая простая методика защиты от вампиров энергетических – отсутствие реакции на их выпады. Да? Вы пришли э, там, на работу или уходите уже с работы, О, класса, да. и тут как бы вас хотят, что называется, дочистить от остаточков личной энергии. И какой-нибудь начальник вас вызывает, или какой-нибудь коллега подходит с каким-то раздражающим замечанием или еще с чем-то. А почему обычно ну, к концу? Ну, потому что, во-первых, у вас естественные защитные функции ослабевают, да? потому что вы же тоже уставшие. Да? И если вы знаете, что вот за этим Васей и за этой Светой там регулярно бывают вот такие вот поведенческие штучки уже при подходе этого человека вам нужно просто внутренне собраться и как не реагировать ну то есть если человек разговаривает ну неприлично молчать в ответ да есть простые способы ну во-первых соглашаться во всем да ну подходит к вам коллега говорит ты че сегодня вырядилась как дур какая-то крашеная можно вспыхнуть, можно отреагировать резко, а можно сказать, да, что-то вот как неудачно, времени не было. Все. Ну то есть, если вы начинаете спорить, если вы начинаете каким-то образом обороняться, да, то есть все, он победил уже, неважно, что вы скажете, понимаете? Потому что он привлек внимание, он произвел внутри вас какую-то реакцию, вашей реакции, и есть его ужин, он уже ее забрал. Вы можете потом что угодно про себя говорить, да я не хотел, да я и не думал как-то, но любое противодействие, да, закон Ньютона очень простой, третий, да, действие равно противодействию. И если вот это действие натыкается на противодействие, вот это противодействие есть та энергия, которую вы отдаете, вы противодействуете. Соответственно, принцип астрального айкидо это называется, да, если она вас нападает, вы делаете шаг назад. И тогда человек проваливается в пустоту, где та энергия, которую он ожидал получить, отсутствует. Вы не дали, вы отошли в сторону. Вот и. Да, согласен, бываю иногда. Раз, и ушли в сторону. Вот как ты мог. Очень прям без попутал вот не хотел на самом деле. Но что, сейчас, вот что уж я могу сделать. Понятно? То есть какая-то. А согласительная позиция, я не имею в виду, что если он вас там в морду бьет, а вы, э, э, ну, как бы, подставь левую щеку, если по правой стукнули. Нет, не об этом. Рамки какого-то поведения должны быть. Но если человек явно провоцирует, явно провоцирует, вам нужно просто привыкнуть к тому, что вот это и есть начало энергетического вампиризма. Да, когда идет какая-то провокация. Они могут задевать за ваши... Ну, слабые стороны, например, вы живете очень хорошо, у вас хороший достаток, у вас чудесный муж, дети, там, жена, у вас работа шикарная, все классно. А у вашей вот этой вот, которая, угу, значит, вот, ну, типа подруга там или еще кто-то, все наоборот. Да, она как бы не замужем, детей у нее там, может, не такие классные, как у вас, там, неважно что. Она начнет на чувство вины. Да, вот, мне по жизни никогда не везет, а у тебя-то вон оно все хорошо. Как будто вы вот в этом виноваты, просто понимаете, да? <свят> Прям вот у вас все хорошо, а вас еще за это чувство вины заставляет думать. А, здесь годятся простые ответы а, как бы о том, что м -м, вы очень много работали, чтобы так было, и очень много учились разным методом, разным способом. Читали много разных книг, потому что вначале вы тоже не понимали, как это делать. Вы не знали, как добиться таких результатов, как зарабатывать столько денег, как отношения такие выстроить. Но вы не стояли на месте. Вы учились, вы развивались. И в результате сейчас вы владеете этими методами, чего и тебе, дорогая подруга, желаю. Хочешь, я поделюсь с тобой какими-то знаниями на тему, как лучше поступить в этой ситуации при помощи каких-то методов или еще что-то. И тогда разговор плавно как видите да уходит из конфронтации из борьбы да, в следование вы начинаете говорить а он за вами идет потребляя при этом не вашу энергию, а информацию, знания, мудрость, опыт да? вот вот такое вот следование так сейчас я секундочку значит а если ты вслух не гневаешься а внутри бушуешь все равно энергию отдаешь да да. Если вы а, внутри весь из себя вскипели, это уже реакция. Ну, То есть ваши энергетические тела, вы и вот этот товарищ вампир, да, они уже рядом. И как только он, что он не может сделать, вампир? Он не может залезть в ваш дантянь, в ваш аккумулятор и оттуда эту энергию цапануть. Вот это он сделать не может. Это такой саркофаг, защищенный... Ну, то есть, если бы это можно было, мы бы все давно сдохли, это делал бы каждый встреч. Но это святое. Вот туда залезть никто не может. Как только вы добровольно эту энергию оттуда взяли и трансформировали ее в какие-то эмоции, проявленные внешне, ну, то есть, сказали об этом, непроявленные внешне, у себя внутри оставили, эта энергия доступна, она в вашем энергетическом поле. Вот здесь вот циркулирует, флуктуирует, плавает в виде облачка эмоционального. И ваш вампир, который стоит рядом, цап, это его. Соответственно, задача-то как раз не допустить вот этой реакции. Да? И я не могу сказать, что это вот прям сразу легко, в том смысле, что все, теперь не реагирую. А вампиры, они как бы знают, на какие точки давить. Но здесь есть очень важный аспект, который мне в вампирах нравится. Так немножко может шокирующе, да? но мне нравится. Вампиры показывают мне мои слабые точки. Ну то есть если какому-то человеку <coughs> простите, удалось ввести меня в чувство вины, в чувство агрессии, в чувство какой-то ненависти, в какую-то реакцию на его слова, это мое слабое место, понимаете? А я не хочу, чтобы у меня были слабые места, потому что в какой-то э, стрессовой ситуации, в какой-то очень важной напряженной ситуации я могу через это слабое место просто проиграть эту ситуацию. Не, не справиться с ней, слиться энергетически. Зачем мне это надо? Поэтому, э, если вы подумаете очень хорошо, то вампиры энергетически это ваши э, такие учителя по энергетике. Они показывают вам… Ну, не очень может приятно согласен да но добровольно то вы не хотите учиться поэтому они показывают вам вот смотри я тебе сейчас вот такое скажу ты как отреагируешь сразу всю мне энергию свою отдашь я ее заберу а ты пожалуйста получи опыт вот такого взаимодействия чтобы его больше не было научись как-то это контролировать вот это по большому счету что происходит да? Но мало кто из потерпевших, кого съели вампиры, начинает рассуждать на эту тему таким образом. А где я сейчас был неправ? Люди вообще очень мало занимаются самоанализом очень зря. Это просто какой-то краеугольный камень развития заниматься самоанализом, потому что, а, ну, ни для кого из вас, сидящих, да, по ту сторону экрана, не секрет. Вы очень хотите всяких разных практик, вы очень хотите всяких разных методов, и вам кажется, что вот, вот эти вот, которые там мастера Мэнчо, там, или вот Сэнсэй Мэнчо, там, небожители вот эти, у них есть точно какая-то секретная практика, и если мне ее, значит, я бы сразу как они пони, небу бы, и так а на самом деле, все, чему мы обучаемся, это, во-первых, регулярно практиковать. То есть, хороших высот в энергетике, там, в целительстве, в медитациях. Да неважно, в чем достигает человек, который делает это регулярно. Потому что я уверен, что если вот этот прямой эфир вы послушаете, и вам даже очень понравится, и вы скажете, ну правильно же, ну вот как бы да, ну вот действительно, все, я с завтрашнего дня, больше никогда не реагирую. Я, я все, я кремень. И все такое. И завтра приходит этот же самый Петя Вася Света и вас пробивает с полпинка Что вы подумаете? Вы не подумаете, что вы были неправы. Вы подумаете, что это я вам ничего не рассказал толково, Что нужно искать более действенные методы, более эффективные методы, более правильные какие-то методы. А если бы вы прозанимались в этот момент самоанализом, вы бы поняли, что методы, которые я вам рассказываю, очень простые, вы просто не применили. Вас просто пробили. Да? И когда этот человек подошел, а вы теперь в курсе, что когда он подходит... Он может подходить вот с таким намерением. Вам нужно просто внутренне быть готовым сейчас. Я буду говорить ему полную фигню, но буду соглашаться с ним по любому поводу, и тогда не будет противодействия. Для того, чтобы эту мысль подумать, нужно там условно пару секунд, понимаете? И вот он подходит, а вы уже такой: "Здорово, как твои дела? Все ли у тебя хорошо?". Во-первых, повергните его в шок. Вот это работает, я проверял. Такая классная штука, когда обычно какой человек, которого вы не любите именно по этой причине, он всегда вас раздражает, да, чтобы вытянуть из вас энергию, вы к нему тут прям вот просто... А. Почему это работает? Дело в том, что вампиры, существа энергетически более низкочастотные, чем обычные люди, они живут на а, наших негативных эмоциях. Это а, для нас эти эмоции негативные, а для вампиров это такие вполне даже съедобные энергетические потоки. Ням-ням, спасибо, ну, может для тебя и негатив, а мне годится. А тут вы ему даете чистую, позитивную, радостную, светлую энергию приветствия, энергию заботы о том, как у него дела. Он ее не может. Она ему никак энергетически не соответствует его уровню. Он этот кусок не сможет проглотить. Понимаете? А в вашем поле эта энергия стоит. И он такой тум об нее. И на следующий раз или на третий раз он поймет, что все, тут ловить нечего. Понимаете? Это такой а, а, метод защиты наступлением. Да? Лучше обороны это наступление. Соответственно, тоже очень простой достаточно метод. Да, придется перешагнуть, может, через себя, через какие-то свои там, привычки, не любить его, убегать, уходить от разговора и так далее. Да? Но это вот то же самое, что с родителями, да? То есть если они вас достают, вы жертва, которая вынуждена что-то, я скоро, да, конечно, обязательно заеду, да-да-да. И все на негатив. А если вы позвонили, вы же не начнете с негатива, ну как ты там старуха, не сдохла еще. Вы же так не будете говорить про родителей, правда? Вы же что-нибудь хорошее скажете, что-нибудь это. И они такие раз, и как бы заткнутся, потому что получено. Соответственно, здесь такой же точный метод работает, человек просто перестает. Во-вторых, нужно понимать, что такие кредиторы кармические. Есть такое понятие в буддизме, кармический кредитор. Тот, кому вы должны кармические какие-то долги. Да. И поскольку все в этой вселенной есть почему-то слабый сигнал так я снова появился поставьте какой-нибудь э, лайк плюсик <клёх> и что-нибудь еще красивое чтобы понять что я ага все я в эфире да все хорошо а вот сейчас что-то говорю <клёх> выбило меня вот это вот выключение, да, 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 вижу, что я вернулся, так. А если друг постоянно изливает душу, а сил то слушать больше нет? Значит, смотрите, если друг постоянно изливает душу, а сил слушать нет, а, ну, во-первых, вы не должны слушать, ну, вы не обязаны, да. А, очень большая к вам просьба пересмотрите вот эту категорию оценочную этого человека, потому что вы поставили там оценку друг. А друг – это человек, который вот так не поступает. Да? А, про кредиторов, да-да-да, сейчас <клёх> расскажу. Спасибо, что напомнили. Соответственно, вот, кстати, очень близкая тема. Сейчас я возьму наглядное пособие. <клёх> вот, ручка. Ручка – чудесное наглядное пособие для изображения закона кармы. А, вот в этом состоянии у вас с вашими друзьями, родными, коллегами, неважно совершенно, нет долгов. Такие люди к вам не притягиваются. Вы им ничего не должны, они вам ничего не должны. Вы по жизни не встречаетесь. Понимаете, да? Нас на этой планете там 7 миллиардов человек. А круг вашего общения, дай бог, если там несколько десятков близких, ну еще несколько десятков дальних, которых даже друзьями назвать нельзя. Все, ну то есть до сотни услов. Несмотря на то, что вот у меня там в Фейсбуке э, 5000 друзей, дай бог, если я знаю... Э, сотню из них, а <смех> кто все эти люди, понятия не имею, Но тем не менее, ну, как-то как как так, как так исторически сложилось. А, кто такие наши друзья? Наши друзья, это с которыми у нас карма вот так. Кто-то кому-то должен. Либо вы ему, либо он вам. Как это определить? А кто из вас кому по жизни больше и чаще помогает? Все очень просто. У одного из вас а, всегда есть желание помогать другому. Ну, то есть, какая-то сложная ситуация. Вот, например, выслушивать друга, нет сил и так далее. Вот, этот а, кредитор, <coughs> вы, вы должны ему энергию. Он имеет право приходить и ныть, и сливать на вас весь свой геморрой по жизни, а вы ничего не можете сделать, потому что вы ему должны. Понимаете, да? И это будет происходить до тех пор, пока вы ему отдали. Это могут быть разные, это могут быть вот такие посиделки послушать, это могут быть какая-то помощь, реально, что я могу для тебя сделать. Это могут быть, найти денег немножко, там, да, вот, чтобы тебя сейчас поддержать в это сложное время, ну, если вы можете себе это позволить. Ну, то есть, вот как бы, вот, вот, вот. И как только наступило равновесие, вы теряете друзей. Вы начинаете рассуждать, не, ну сколько можно уже. Ну, я же уже столько ему помогал. Ну, я уже вот его на работу устраивал, а он никак. Я вот его, значит, там знакомил, там, я ему вот тут помогал. Я ему вот это в конце концов даже вот предложил, а он вот, вот только вот. Потому что он кредитор, он ждет, что он не сам будет делать, а вы за него, потому что вы ему должны. Но он не понимает ни законов кармы, ни того, что карма конечный кредит, понимаете, да, нельзя а, таскать из а, кубышки а, кармической всю жизнь, рано или поздно она исчерпается, это как банковский счет, <связывается> 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 да, он туда каким-то образом в прошлой жизни положил что-то хорошее, потому что что-то для вас сделал, помогал вам, слушал вас, вот эту вашу дребедень всякую и так далее, заработал какой-то кармический счет в вашем банке, теперь он пришел взять проценты, он их берет, 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 берет в конце концов взял до конца, кончились. Но понимание того, что они кончились, у него не пришло. Он же сколько лет брал. Понимаете, ему кажется, что так и должно быть на самом деле. А так мы теряем друзей. То есть реально это происходит, такая потеря, когда... Вы перестаете общаться ну, Наверняка у вас у каждого есть люди Когда вы раньше были прям лучшие друзья Не разлей вода И столько вместе всего сделали И классно, и здорово И у меня такие были друзья И прям классные, супер И вместе доверяли друг другу Прям вслепую, все что хочешь А потом карма закончилась и несмотря на то, что мы не портили взаимоотношения, мы не поругались, мы как-то ничего такого мы друг другу не сказали, просто прекратилось общение, потому что для него отсутствует причина. Понимаете? Поэтому, если вы хотите продолжать какие-то отношения, вам нужно самому эти кредиты создавать, чтобы у человека был повод. Да? Но, ну, например, на этом принципе строится семья. Если вы энергетически обрубите все контакты со своей семьей, не будете поддерживать своих детей, жену, мужа и так далее, очень быстро тот запас кармы, который у вас послужил причиной создания этой семьи, он очень быстро кончится. И мы видим статистику 70% разводов. Потому что а, люди встречаются, а обычно происходит как? Вот, чтобы прямо про кармических радиторов было понятно. Н не так все просто. Вася мне должен, а я ему нет. Обычно вы оба друг другу должны. Что-то я должен Васе, а что-то Вася должен мне. А если это, например, мужчина и женщина, то у них есть а, обоюдная, позитивная а, карма в долгах. И они встречаются, и они так много всего хотят друг для друга сделать. Я буду тебя носить на руках, а я буду тебя любить вечно, а я буду тебе значит, денег зарабатывать, машину тебе куплю, а я буду тебе готовить и, и глазки тебе... Не важно что, понимаете? Но а, пока запас есть, у них все хорошо, понимаете? Но он кончается. Да? И если э, не создавать новой кармы, новой, ну, то есть добровольно не вкладывать в, вот, в отношения, да? потому что э, это как с детьми. Если вы его э, родили, но ничего с ним не делаете, э, я даже не знаю, кто это вырастет. Да? То есть в ребенка нужно вкладывать. И мамы это очень хорошо понимают. Они вкладывают, вкладывают, вкладывают. Правда, ждут потом э, обраточку, Зачем -то. А тут-то на самом деле нужно сделать ребенка самостоятельным. То есть задача э, успеть, пока есть вот эти кармические долги, да, отдать ребенку столько энергии, столько знаний, столько опыта, пока вот у него есть э, вот это вот э, э, желание брать у вас. Да, то есть он приходит, ребенок самый большой кармический кредитор, у мамы и у папы меняется вся жизнь с приходом ребенка. Это означает, что сейчас он будет хапать. Так вот, мудрые родители вместе с вот этими долгами, кроме личной энергии, которую, в общем -то, только и хотел бы ребенок, да, личная энергия в виде времени мамы и в виде денег мамы и папы. Вот, вот то, что они хотели бы, да, самые такие вот низкочастотные. А здесь очень хорошо давать бы правильные советы, правильное поведение, правильное воспитание, правильное, правильное, правильное. Да, одновременно, пока у него вариантов-то нет, не принять. Понимаете? Потому что потом, когда он вырастет и карма кончится, он скажет, знаете что, родители, я вот сам уже достаточно. Все, это вот, вот, вот вы на этих отношениях. Понимаете? Все, вы вышли в некую равновесность, и он уже понимает, что у него есть еще кредиторы. И начинает их интуитивно встречать. Друзья, подруги, там, учителя какие-нибудь. Вот это все. Понимаете? Поэтому, если вы хотите, чтобы эти отношения продолжались как можно дольше, нужно вкладываться. Это так называемые инвестиции личной энергии в семью. Это тема, наверное, отдельного, целого, прямого эфира, потому что нельзя относиться к своей семье как потребитель. Ну, то есть у многих же а, вот сейчас мы поженимся, и все у нас будет классно. Понимаете? А, мой опыт, а у меня сейчас пятый брак, говорит: нет, не будет. Если ты ничего не делаешь, не будет, понимаете? Потому что любого результата должна быть причина, а причина всегда действия. Ну, например, сейчас мы купим с тобой а, участок, и будет у нас с тобой яблоко, морковки, целый мешок. И что, будет? Или пахать придется, понимаете? Вот с семьей то же самое. Можно завести семью, да, там пожениться и даже завести детей, но если вы не вкладываете в это энергетику, понимаете, ничего не получится. Давайте вернемся назад немножко к кредиторам, потому что семья на самом деле это основной наш энергетический вампир, как бы, да. Но это если вы не понимаете вот этих, почему я об этом рассказываю, если вы не понимаете необходимость добровольной отдачи личной энергии в семью, потому что тогда это перестает быть жертвой. Да вы из меня все соки тянете, да вам от меня только деньги нужны, да у меня нет времени, да, 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 да. вот это все. Это признак того, что они тянут, а значит вы добровольно ничего не отдаете. Это признак того, что а им там уже не на что жить, у них энергетический потенциал на нуле. Соответственно, либо вы будете это давать добровольно, и тогда семья будет процветать, либо вы обрежете им вообще все энергетическое условно финансирование, и это близкий развал вашей семьи. Мне кажется, тут настолько все просто, но большинство людей все-таки, вступая в семейные отношения, готовятся брать. вот Он мне должен. Он меня должен на руках носить, она мне должна там носки штопать. Вот, вот с этими должен приходят люди в семью. А, почему? Ну, потому что там есть какой-то запас кармических вот этих долгов. И да, первое время это работает. Там условно, э, <как>, как говорят родители, да, если первый год продержался, дальше еще может быть что-то получится. Но этой кармы обычно на год уже не хватает. То есть люди встретились быстренько, ровненько, и они такие смотрят через год друг на друга, а что мы с тобой тут вместе делаем? Ни любви, ничего, нам у нас все, вот все по нулям, понимаете? А если человек одинок? Если вы одиноки, еще раз беру наглядное пособие, это значит, что где-то есть человек, с которым у вас вот не вот так, да? а вот так ваша задача найти если вы в своем окружении таких людей не видите у которых вот так да? а изначальное состояние со всеми вот так вам нужно выбрать пальцем ткнуть и сказать ты значит сейчас о тебе буду заботиться любить тебя буду просто до гроба буду готовить тебе и вот и, и, и вот так и, и понятно Создавайте. Потому что да, бывает ситуация, когда вы пришли в эту жизнь с прошлыми какими-то кармическими долгами и никто вам не должен. Вот так бывает. Может быть не очень мудрую жизнь вы вели в прошлой жизни. Что сейчас-то вот как бы, да? Вот если сейчас вот так, то либо все кредиторы, <coughs> которые, которые вам были должны, кончились. Вы со всех все собрали. Либо вы не создали новых. Понимаете, что это можно сделать? Ну, то есть, можно. Почему нет? Ну, э -э есть такие сайты знакомств, да. Самый Вот первое, что в голову идет. Э -э вы встречаетесь, да, и э -э говорите о том, что вам бы очень хотелось бы о ком-то заботиться. Вы хотели бы выбрать какого-то достойного человека. Вы понимаете, что не всегда это может быть такая любовь с первого взгляда, но вполне возможно, что, поживя какое-то время вместе, или наоборот, просто начав встречаться, вы сможете создать какой-то кармический долг, ну, то есть приходить на встречу а, красиво одетым, а, приходить с каким-то подарочком, а, приглашать куда-то, если финансы позволяют, да хоть в кино в конце концов, да, то есть каким-то образом проявлять какую-то любовь, заботу, внимание и так далее, создавая у человека кармический долг. Понимаете, да? Чистая математика. Тогда у человека, если вы для него это делаете, тоже появляется естественное желание а, каким-то образом что-то для вас делать. Да? И вы... И вот она пошла семья. Ты мне, я тебе. Понимаете? Поэтому, если вы одиноки, <связывая> <связывая> ну, как-то у нас среди девочек особенно вот это э, развито... Э, «Ожидание принца на белом коне». Ну, то есть, как бы, она сидит, такая принцесса в башне, значит, и э, где принц-то? Принц-то что-то не видать, понимаете? А тут же, чтобы принц пришел, ну, даже же принцессой же нужно быть, это во-первых, да? А Во-вторых, нужно какую-то карму было до этого с принцем создать, да? А если вы не принцесса и карму не создавали то задайте себе вопрос, на основании чего вы принца ждете? Просто на основании ваших желаний? Вы же взрослые люди, вы, наверное, уже из детского-то возраста вышли, вы же понимаете, что вот так вот как бы... Да, бывают так называемые подарки судьбы, да? когда сидела такая на балконе, ни о чем не думала, горшок случайно уронила ему на голову, а он посмотрел на нее, влюбился и женился. Но это, скорее всего, исключение из правил, которое только правило подтверждает. Горшок нужно ронять специально, желательно не на голову, желательно рядом, чтобы только испугался. И то не до смерти. Поэтому обязательно создавать новые кармические долги можно отдать детям, мужу, родителям и спокойно уйти. Ничего себе, у вас заявочка. А выражать э, себя в следующей жизни собираетесь? Ну, если вы в этой жизни э, создаете кучу-кучу долгов, хороших, позитивных, кормященских долгов по отношению к вашим детям и к вашим родителям, у вас появится база к следующей жизни, чтобы вы родились в семье, которая будет о вас заботиться. Вот здорово было бы родиться в семье, которая тебя хотела, понимаете, которая значит, подарила тебе здоровое тело, то есть они занимались какими-то практиками за год до беременности, Почистили оба свои физические тела, энергию почистили от предыдущих связей, наполнились энергетикой по полной программе. И вот тогда решили сделать ваше здоровое тело. И выражаетесь здоровым, э, полным сил, э, без аллергии, без врожденных заболеваний, пупсиком. И живете жизнь, э, воспитываясь у мудрых людей. Понимаете, что карму для такого детства нужно создавать сейчас. Потому что потом с чего она случится? А для того, чтобы создать эту карму сейчас, нужно к своим детям так относиться и к своим родителям так относиться. Понимаете? почему? Ну, задумайтесь, это же очевидные вещи, я же говорю, почему на Востоке такой сильный культ родителей, ну почему они так сильно любят родителей, почему они так сильно их почитают, почему вот там в Грузии в то же самое, армяне то же самое, то есть это просто святое для них родители и дети. Ничего не напоминает о том, что я только что говорил. А у нас в стране как-то вот эти знания то ли потеряны, то ли мы пофигисты. И когда карма в четвертом веке вычеркнули из Библии, мы из мозгов ее себе вычеркнули. Но ведь это же не просто какая-нибудь карма. Ой, что там карма? Это какой-то восточный закон. Мы-то вот в России живем. Какая здесь карма? Это просто закон. Причины и следствия. Если вы не создаете причин, не появляется следствие. Понимаете? Поэтому начинайте прямо сейчас. Так, этой серии как от позитивной кармы тоже избавиться и просветлеть. Не хотелось бы рожать себя. Согласен рожать себя. В теории можно, но на практике лучше, как бы, чтобы кредиторы вас рожали. Очиститься от любой кармы и уйти, не будучи связанным со всеми остальными людьми, как бы вам так... Тема немножечко другая. Это не совсем просветление. Нет. <свят> как только вы начинаете очищать свою энергетику, вы, наоборот, начинаете осознавать других людей как часть самого себя. И в конечном счете просветление – это растворение в других не изоляция от них, как вы все меня достали. Я сейчас отдам вам всю карму и позитивную, и негативную, и уйду в нирвану Чухаете, что-то здесь от просветления не очень попахивает, понимаете? Поэтому а мое понимание просветления, это наоборот потеря себя как личности, растворение вот того самого пресловутого эго. Но тогда, если я нет, в чем я растворяюсь? Я растворяюсь во всех остальных. Поэтому осознавание... Уже сейчас людей вокруг меня, как частичку меня, ну, например, вот у меня есть э, рука, и у этой руки есть пять пальцев, да, и я осознаю эти пять пальцев и понимаю, как они мне дороги, но я сомневаюсь, что мой один палец осознает наличие другого пальца. А они отделены друг от друга. У одного одна функция, у другого другая функция. Они иногда партнеры, а иногда они, не знаю как, да, но э, у них, вот у, у такого существа, может быть, вот это желание, э, ну, как бы, э, достали меня эти пальцы, я чувствую какую-то несвободу. Был бы я палец один во Вселенной, я бы летал, где хочу, а тут эти пять пальцев меня просто удерживают. Да, у меня с ними позитивная карма, вместе мы сильнее, но один палец я бы был бы просто... Понимаете, о чем я? Поэтому, когда вы хотите уйти от всех, это не просветление, это, ну, как бы свидетельство непонимания смысла духовного развития. Да? Когда вы как дух увеличиваетесь, вы, наоборот, соединяетесь со всем. Давайте немножечко вернемся к теме вампиризма. А, небольшое резюме по добровольным вампирам. Да? То есть те из них, которые а, вот такие неосознанные, которые провоцируют вас на эмоции, на разговоры и так далее останавливаются отсутствием вашей реакции, либо а, трансформируется разговор в какое-то, знаете, такое русло. А, я этот русло называю одной еще простой фразой. А что ты сделал, чтобы было иначе? То есть вот он начинает жаловаться, ну и разговаривать, что мне там не то, не все, не пятое, не десятое, а вы ему говорите, а что ты сделал, чтобы по-другому было? Ну, потому что если ты делаешь одни и те же действия, а думаешь, что будет по-другому, то ты похож на человека, который сеет морковку, а ждет, что вырастет свекла. Ну так же не бывает. Давай попробуем как-то иначе поступить сейчас, чтобы получить какие-то другие результаты. В позитивное русло, в активное русло его начинаете трансформировать. И тогда все эти мысли, которые у него были направлены на вас, да, этот вот астральное кидо, вы перенаправляете в позитивное русло размышления, что можно сделать. И встречи такие старайтесь избегать вечером, когда вы ослаблены, да, во второй половине дня. Я понимаю, что у нас в жизни все наоборот, что друзья встречаются обычно вечером, когда они уставшие, когда... Ну вот это все на самом деле. К сожалению, мы живем в очень темную эпоху Кальюгу, когда все с ног до головы соответственно это то что касается вот таких вампиров которых можно отследить теперь что касается вампиров которых нельзя вот так остановить это те самые темные товарищи сущности которые делают на вас какие-то практики да есть существуют темные практики которые в состоянии пробить вашу энергетику и мне, по роду моей работы, приходится сталкиваться с очень большим количеством случаев, когда и энергетику пробивают, пробоины в ауре, и выкачивают жизненную энергию, и когда вешают всякие разные воздействия негативные, порчи, проклятия, наговоры, привороты, отвороты, завороты и так далее. Очень много всего этого на самом деле придумано, потому что, ну, человек – существо творческое. Ему, если цель поставить, он найдет способ ее реализовать. Uh, есть <космех> совсем тяжелые ситуации, когда тоже, к сожалению, бывают в нашей целительской практике uh, люди с не своими болезнями, когда м -м, человек раз и заболел. С чего? Вроде ввел здоровый образ жизни, ничего такого не делал. Но у темных целителей есть такие категории. Темные целители. Есть такая техника, я ну не то чтобы знаю, я в теории знаю, как она работает. <категория> вот. У нас есть альтернатива этому всему. Сброс болезни на человека. Да, то есть он снимает со своего пациента, которому денег заплатил, болезнь, прям берет и снимает этот негативный блок, а куда-то его надо деть, на себя же он ну, то есть не хочет его болеть, да? он его вешает на какого-нибудь товарища в толпе, у которого там энергетика ослабленная, дырки, может, пробитые какие-то, либо просто специально пробивает, э, хорошо, если, ну, в кавычках, хорошо, да, потому что э, такие темные товарищи могут быть достаточно видящими и видеть человека здорового, сильного, повесить на него болезнь, который тот справится. А хуже, когда сваливают на первого попавшегося, а если это еще и больной, или там пожилой какой-то, или еще что-то, то болезнь съедает человека быстро и целиком ничего сделать не успеваешь. А защититься от них, естественно, как вы, наверное, догадываетесь, нужно тоже достаточно профессиональными методами. И здесь как бы это не прискорбно было бы сообщить, универсальных техник, это как минимум... Это мне кто-то звонил, извините. Это как минимум мэнчо и как минимум вторая ступень, где у нас есть вот конкретно практики, специально конкретно для этого. Но если у вас этих ступеней нет, у вас всегда есть возможность прийти к мастеру рейки, а лучше к мастеру менчо и позадавать вопросы показать свою фотографию себя показать мне в конце концов да действительно что я пришлите письмо я посмотрю если у вас эти внешние воздействия это не стоит никаких денег просто на почту фотография. с чем мы работаем потому что против профессионалов нужны профессиональные инструменты понимаете да? как совмещать вампиризм родителей и уважение к ним звонок для галочки разве это уважение а если для вас звонок для галочки неуважения, сделайте больше. Приедьте для галочки, позвоните для галочки три раза, привезите что-нибудь вкусненькое, что им можно и полезно, спросите, может быть, купите им какие-то продукты, но рассуждать, что, ой, да вот звонки это для галочки э и ничего другого при этом не делать, это что же неправильно, понимаете? Поэтому, если вашего текущего уровня энергетики хватает на звонок для галочки, блин, ребята, начните с этого. Ну, что вы сразу планов громадье себе строить? Просто знаю реальный конкретный случай, когда человек ничего не делал, потому что ему казалось, что это мелочь, что это для галочки, что это все неискренне и нечестно. А другого ничего, чтобы он считал правильным сделать по отношению к родителям, он вообще не делал. Поэтому в этом случае начните со звонка для галочки. Отличная версия, очень хорошо работает, понимаете? Потому что если вы ее сделали один раз, два раза сделали, в конце концов поняли, что ну, этого мало... У вас пойдет вот этот поток, пойдет процесс. Вы тогда в следующий раз в этом разговоре спросите, слушай, мама, папа, а что-то может вам привести? Я вот тут выходные... Здравствуйте, да. Вовремя вы. Я вот тут выходные буду ехать мимо, заскочу к вам на минут 15. Может, привезу вам, что вам там нужно, чтобы не таскать. Это же уже не для галочки, это уже для помощи, понимаете? Поэтому, если у вас достаточно любви к родителям и осознанного отношения, да, уважения к родителям, а делайте не для галочки, делайте искренне. Вы звонить для галочки не будете. Если у вас и этого нет, ничего, начинайте со звонков для галочки. Ну, просто позвоните и скажите, мам, пап, как дела? Я понимаю, что я, наверное, не очень самый лучший сын, не самая лучшая дочь. У меня сейчас дела. Да и год такой вообще, ну, просто ужас. Но как-то вот, 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 вот. Понятно? Поэтому в этом отношении даже такой звонок для галочки, для них хоть что-то, потому что до этого вообще ничего не было. Понятно? Ну и маленький, маленькая ремарка такая к этому прямому эфиру. А где взять энергию для этого, для всего? Да? Понятно, что здесь можно поговорить про рейки, что здесь можно говорить и про менчу, и про временные настройки. В конце года очень хорошо, вот этот практикум, который мы сейчас затеяли, очень хорошо эту личную энергию разбросанную собрать. Мне сложно объяснить, есть разные практики, в конце года, которые делаются во всевозможных традициях, религиях каких-то, во всевозможных каких-то эзотерических школах. И все эти практики об одном, да, всю энергию, которую мы в течение года раскидали и разбросали, ее хорошо бы собрать, аккумулировать, чтобы начать год на подъеме. Я, честно говоря, всегда в каких-то розовых очках на тему применения практик меньше тем, теми, кого я обучаю этим всем вещам. Мне казалось, что если я вам дал такую классную практику, как сбор личной энергии, или дал практику очищения от негатива, а вы продолжаете жить в низком уровне энергии, или продолжаете испытывать негатив, то у меня вот здесь не срабатывает в голове. Да? Ну, то есть Смотрите, аналогия. Вы заболели, у вас там болит условно живот, и вы пришли к доктору, доктор посмотрел, сделал диагнозы, анализы и говорит, у тебя вот случай несложный, на тебе вот, значит, таблетка, пей ее два раза в день, утром и вечером, и через неделю все у тебя пройдет и будет классно. А вы приходите домой и говорите, вот, блин, доктор, представляешь, таблетки дал, что помочь что ли не мог, вот о чем, не мог что ли сделать что-нибудь, чтобы вот у меня не болело, дал какие-то таблетки непонятные. Вот приблизительно так получается, понимаете? Есть методы, есть практики, и я все равно наблюдаю, что люди в низком уровне энергетики, с негативами подходят к началу нового, вот в данном случае 2021 года на таком низком уровне потенциале, что просто вы вообще практику делают у меня, возникает вот этот вопрос, а вы вот что, че, а чем вы там занимаетесь? и я как-то... А мы сделаем эти практики. То есть вот тот практикум, который мы сейчас предлагаем, э, трансформация 2020, да, собери всю личную энергию, за, закончи свой год правильно. Это наша регулярная практика. Мы уже в Мэнче, слава богу, там больше 15 лет. Мы это делаем регулярно, потому что я понимаю важность того, чтобы не оставаться в долгах в прошлом, долгу на начало года, потому что как проведешь первые дни, так тебе и, и будет в следующем году. Где же взять эту энергию? Вот ее целый потенциал. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание на этот очень важный практикум я специально я потратил кучу времени на то чтобы переписать все практики с чистого листа то есть я сел прям взял чистый э, э, лист что называется на компьютере и прям начал писать я э, из практик второй ступени меньше списал только условно мантру буду медицины я туда ставил все остальное чистое мое творчество и она становится понятной она становится доступной она становится легкой для выполнения ее могут сделать и менчевцы и не Менчевцы, и рейки и не рейки и кто хочешь вам только нужно будет мантру буду медицины выучить ну куда еще легче сделать ну вот вот такое облегчение вот такая простая практика сам практикум очень просто вот у нас обычно есть э, ретриты онлайн так называемые. когда я в 6 утра я рано встаю мне в 6 утра уже собственно поздновато в 5 утра бы хорошо ну ладно в 6 утра я встаю ой начинаю делать ретрит и мы с вами каждое утро но не все могут себе это позволить вот так каждый день в 6 утра хорошо давайте попробуем другой вариант вот такой э, практикум. Э, мы работаем с вами час-полтора в прямом эфире объясняем вам эту практику рассказываем как ее делать все тонкости все нюансы делаем вместе эту практику вы получаете в прямом эфире посвящение в эту мантру буду медицины все ответы на вопросы в чате пожалуйста и какое-то время несколько дней вы практикуете да? набивая какие-то собственные э, ушибы, ошибки совершая, задавая вопросы, вот вот это все. И в начале следующего прямого эфира, перед следующей практикой, мы еще проговорим про те вопросы, которые возникли, чтобы вас точно закрепилось. Как эту практику делать? И переходим к следующей. И опять мы ее рассказываем, объясняем, делаем ее все вместе. Вы получаете все необходимые посвящения и опять уходите на 3-4 дня в самостоятельную практику в удобное для вас время. Не в 6 утра, а когда у вас есть на это время. Давайте попробуем такой формат. Мне кажется, он более удобный, тем более, что прямые эфиры будут вечером. Мы специально будем брать няню, которая у нас будет сидеть с детьми и заниматься, чтобы они вот нам вдвоем здесь не мешали. И говорить мы будем с моей любимой супругой вдвоем, потому что я могу достучаться до них через а, стройную системность подачи материала. А моя жена, девочка, самая лучшая во вселенной, она может достучаться через сердечный центр, через женскую интуицию и через женскую, господи, прости, о чем я, логику, тоже может достучаться. Поэтому мы вдвоем будем вам объяснять с двух сторон, потому что я понимаю, как это важно. Она понимает, как это важно. Но ну, говорим и разные слова. Поэтому <coughs> давайте я посмотрю, <coughs> а, что у вас тут еще значит, написано. Сейчас быстренько. Так, если читаешь сама и приглашаешь их, это может быть как... Конечно, может быть. Обязательно так и делайте. Детям и родителям обязательно. Просто посидеть в комнате, прокуренной ладаном или джунглом, бывает порой недостаточно, чтобы снять с себя негатив. Да, бывает достаточно снять, но не собрать его обратно. Ну, то есть вы почистили, но обратно не собрали эту энергию. Вот тот случайный человек, на которого свалили болезнь, он ведь тоже не случайно там оказался. Конечно, это его карма. Ну, понятно. Случайности вообще не бывает, да. Человек осознает, что он вампир. Нет, не всегда. Мы вначале об этом говорили. Вы пересмотрите прямой эфир сначала. Я как раз там рассказал, что есть неосознанные вампиры, которые не знают, что они делают. Просто такой способ набора энергии. А есть прям осознанные, но ну, это такие темные личности, с которыми лучше, конечно, не встречаться. Как понять, являюсь ли я вампиром для других? О... Я прям в восторге от вашего вопроса. Хорошо бы, чтобы каждый сейчас этот вопрос себе задал. А не являетесь ли вы вампиром для других? Это прям... Вот прям респект и уважуха. Ну, во-первых, посмотрите на состояние ваших друзей ну, после общения. Да? Хотят ли они с вами еще раз общаться? Ну, потому что вы знаете, что у вас есть вот это вот, ну, меняемся местами, да, условно, что у вас есть эта подруга, которая опять придет, будет пилить мне мозг, я вся устану, и вы не очень хотите с ней встречаться, как бы, да, но внешне ведете себя достаточно корректно. Вы, в общем, достаточно взрослые ребята, чтобы почувствовать, хотят ли действительно с вами встречаться, или вы навязываетесь в их компанию. Понимаете? Потому что есть люди, которых зовут, э, слушай, у нас там, пойдем с нами, и вот там, там, все, какой его вампир, вас все зовут, вас все хотят, вы наоборот, может быть, донор, может, это они как раз вампиры. Но если вас игнорируют, если пытаются вас каким-то образом, как бы, да с ним что-то никто не разговаривает, да какой-то он все время там, себе на уме, да какой-то он там, вот есть подозрение, что что-то с вами по энергетике. Ну, то есть, не, не в смысле сразу прям плохо, и вы вампир. Но вы ничего не можете дать. Да? Есть такие люди, мы их называем душа компании. Я понимаю, что не все могут быть душой компании. И в компании, наверное, одна душа. Ну, как минимум. Но стать такой душой компании можно. А как ведет себя душа компании? А вот ему ничего ни для кого не жалко. Он солнышко. Он свет, он прям радость, а, он такой вот а, человечек. Вот если у вас такой человечек, а, вы про него сейчас вспомнили, вот сейчас про него вспомнили и улыбнулись. Вот, вот, а, вот такой вот прям вот лучезарный такой, вот вспомнили про него, и сразу вам стало хорошо. Вот он точно не вампир. Поэтому если про вас вот так вот не вспоминают, но если шутки в сторону, да, то, конечно, состояние людей после разговора с вами а, должно быть радостным. То есть а, их потенциал энергетический а, ну, не должен как бы, увеличиться. Да? То есть это не означает, что если вы не вампир, то вы донор. Есть эффективные, продуктивные взаимоотношения, да? когда у вас есть некая информация, метод, способ, инструмент, а у него есть задача, цель, проблема, вопрос. И вы объединили это все для того, чтобы решить метод и вопрос. Он говорит, слушай, а как ты вот так говоришь? А вот так я. Где здесь вампиризм? Все нормально, понимаете? Но если человек не задает вопрос о том, как, чего, где, а просто тянет из вас, вот, понимаете, да, тогда вампир. Если вы можете перетянуть его на позитивный лаз, слушай, а давай попробуем вот такой метод, а вот я знаю, вот там практикум будет, пойдем сходим, а вот я знаю, там вот рейки, временная настройка, бла-бла-бла, давай сделаем, а ему ничего этого не надо, он вообще ничего этого не хочет. Ну вот вам вылитый вампир, вы же даете... Понимаете? Тогда на какое-то время нужно прервать отношения, либо в, вот в эту фазу игнорирования, да, то есть не давать энергию, чтобы он немножечко, да, можно потерять человека, контакт, он скажет, ты чё, это раньше ты приходил мне, условно, добровольно отдавал кучу своей личной энергии, а теперь что, зажал, что ли, или так далее, смотрите, ну, что вам дороже, ваша личная энергия или этот человек, тут же все очень просто. Да, возвращаясь к тем же детям. Конечно, мне мои дети дороже, моя личная энергия, я им отдам вообще все, что есть, я потом быстро так же наберу. Но это не значит, что я такой же добрый ко всем остальным. Я условно добрый. Да? То есть Мне вот сейчас, например, мне не жалко моего личного времени, моих эмоций, моих знаний, мудрости, опыта и всего-всего для того, чтобы поделиться с этим с вами. Вот с 7 до 8. А дальше у меня по плану семья, которой я буду инвестировать в их развитие. Поэтому ограничивать, это тоже, на самом деле, нормальный вариант, ограничивать время общения. Ну, то есть, слушай, очень понимаю у тебя проблема, ситуация, но вот у меня есть минут 30-40, давай встретимся в обед, чаю попьем там в кафушке, ты мне расскажешь, а я постараюсь тебе помочь всем, что я могу. Ну, отлично, вы же не игнорируете, вы, это друг, ему нужно помочь, но вы готовы, вы знаете, и он, если начнет куда-то в вампиризм уходить, вы понимаете, как его в эффективное русло. А что если человек низкий по энергетике от рождения, психотип энергомпир, мало энергии? Что делать? Хороший вопрос. Есть такие граждане, демоны воплоти называются. А вот такая у них карма другого источника, ну как бы их существование они не видят, кроме как чужая личная энергия. А вам нужно понимать, что если это посторонний человек, ну вы имеете возможность не общаться. Если это человек родной, родственник, какой-то дети могут быть ну, всякой бывает, рождаются разные детишки. А вам в Манчестер угу. Здесь, то есть, если человек такой родился, это карма. А если вы хотите заняться корректировкой кармических слоев, то вам нужны методы выше кармических слоев, а это просветленные Будды. Соответственно, менчо – это как раз школа кармического целительства. Ну, то есть, здесь... В, ну как бы ничего кроме буддизма я вам предложить не могу, но обычный религиозный буддизм вы очень мало получите там практик сам по себе буддизм как религия не очень практичен он может быть практичен для монастырей с точки зрения выживания, они за вас все эти практики сделают но альтернативы школы Менчу нет это не какая-то там знаете вот хвостовство или там реклама школы Менчу нет, на самом деле так получилось, что а вот такой школы, в которой собраны все целительные практики, причем не солянка какая-то, а работающие, эффективно работающие практики, ее действительно нет. Понимаете? Ой, вот пришли мои кармические кредиторы. Говорят, все, все, время 8.08. Ты... Ты теперь должен нам. Все, иду. Понятно. Все, последний вопрос. Это не другой меньше а самому вампиру и в рейке будет циц. А, хорошо, если вампир энергетически пойдет в рейке и в менчу. Но это бывает очень редкое явление. Почему? Потому что он привык брать у других. А здесь же придется пахать и работать, перестроить свое сознание на то, что вот ты брал легко просто пообщавшись с кем-то, а теперь тебе нужно почистить карму, сидеть задницей перед алтарем, на медитировать канал энергетически, чтобы, э вот, понимаете, да? Это непростая не ситуация, непростая. Но жить вот в этом мире, как бы, да, и а, иметь инструменты для защиты, для работы с ситуациями, для а, помощи таким вот людям, если они ваши родные и близкие, Рейки, меньше прекрасные, шикарные инструменты, Спасибо, уже работаем. Меньше первая ступень. Отлично. А, ну что?